0: Herzlich willkommen zu Läuft, dem Programmschau-Podcast von EPD Medien und Grimme Institut. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Schön, dass Sie zuhören. Ich bin wie immer nicht allein. Ich habe einen tollen Gast, mit dem ich gleich über Serien sprechen möchte. Und das ist der Medienwissenschaftler und Journalist Dietrich Leder. Hallo Herr Leder. Guten Tag. Leda, so vor ungefähr zehn Jahren, so Anfang der 2010er würde ich sagen, war ein interessanter Zeitpunkt, nämlich der Moment, wo viele Menschen zumindest im englischsprachigen Raum damals gesagt haben, wir leben in einem neuen goldenen Zeitalter des Fernsehens und insbesondere der Serien. Da gab es so die zweite Generation der US-Pay-TV-Serien. Breaking Bad und Mad Men zum Beispiel waren gerade so kurz vor ihrem Höhepunkt. Und äh, Netflix war gerade mit House of Cards und Orange is the New Black in die eigene Serienproduktion eingestiegen. Aus Europa gab es so Serien wie Downton Abbey, Sherlock oder Borgen aus Dänemark. Und in Deutschland war man aber noch nicht so weit. Also das Höchste der Gefühle waren damals so Mehrteiler wie unsere Mütter, unsere Väter. Und sonst wurde noch nicht so viel horizontal erzählt und ich erinnere mich dann selber noch ziemlich genau daran, dass dann 2016 das ein großer Paukenschlag war, als ARD und Sky gemeinsam verkündet haben, dass sie Babylon Berlin produzieren würden, was dann ein Jahr später auch lief. Und das war für mich persönlich definitiv der Moment, wo ich dachte, ah, jetzt geht es auch in Deutschland los mit den, mit den großen Prestigeserien. Und das stimmte dann ja auch so ein Stück weit. Es gab dann neben Babylon Berlin solche Serien wie Dark von Netflix, was auch, glaube ich, international sehr gut rezipiert wurde. Aber man könnte sicherlich auch sowas wie vier Blogs erwähnen und ähm, inzwischen starten ständig neue Serien in den Streamingdiensten und in den Sendern. Das sieht man auch zum Beispiel äh, jedes Jahr an den Nominierungen für den Grimme-Preis. Aber, jetzt kommt das große Aber, Ende Juni hat Sky angekündigt, dass es zum Ende des Jahres aus der Produktion von Originals in Deutschland aussteigt. Und mein Gefühl ist, das hat schon so eine gewisse Signalwirkung, wenn der Partner, mit dem alles anfängt, jetzt sagt,
1: ähm, lohnt sich nicht mehr. Wie sehen Sie das? Ähnlich, ähnlich. Ähm, tatsächlich war Sky ein gewichtiger Spieler in der deutschen Serienproduktion. Also nicht nur das, was sie real getan haben, und was dann ausgestrahlt wurde, sondern auch das, was sie anentwickelt haben. Sky Deutschland in München war ein Anlauf, eine Anlaufstelle für eine Reihe von Produzenten und von Autorinnen und Autoren, die äh, dort ihre Angebote unterbreiten konnten. Das spielt ja eine Rolle, wenn man dann sagt, da war ich schon mit bei Sky. Das setzt ja dann auch mögliche Konkurrenten um den Stoff äh, auch ein bisschen unter Druck. Und wenn dann einer wegfällt, auch mit, mit einer relativ hohen Produktionssumme und mit gewichtigen Co-Produktionen, dann hat das Folgen. Also die ARD wird jetzt sich umgucken, wie sie dann Babylon Berlin in der nächsten Staffel komplett selbst finanziert. Hat dann den großen Vorteil, dass die gesamte Aufmerksamkeit der Ausstrahlung dann bei ersten Programm liegt. Während ja jetzt, wenn die Staffel ausgestrahlt wird, das ein Nachläufer ist der Ausstrahlung bei Sky. Also es verändert die Szenerie und engt natürlich die Möglichkeiten ein. Und es fehlt damit auch eine gewisse Menge an Kapital.
0: Als ich Sie für das Thema angefragt habe, haben Sie mir geschrieben: Sie prophezeien ein Ende des Serienbooms schon länger. Woran liegt das
1: denn? Das liegt ja einfach daran, dass immer, wenn etwas boomt, der Boom gleichsam absehbar, das Ende des Booms absehbar ist. Das ist so so simpel wie die Wellen an den Strand schlagen. Ja, die laufen irgendwann aus und irgendwann wird sich eine neue Welle bilden. Tatsächlich ist ja die Menge der Zeit, die wir Fernsehen Endlich mehr als 24 Stunden am Tag können wir das nicht tun und folglich verteilen sich Aufmerksamkeiten immer wieder auch neu und anders. Und bei einer Überproduktion, die mit einem Boom immer einhergeht, nimmt irgendwann aufgrund der Konkurrenzlage die einzelne durchschnittliche Aufmerksamkeit ab und das stellt diejenigen, die da mit ihren seriellen Produkten, auch in den Wettbewerb um diese Aufmerksamkeit gegangen sind, in Frage und stellt sie in, in, einem in eine gewisse Krise und dann werden serielle Produktionen beendet oder sie werden nicht mehr fortgesetzt oder sie werden erst gar nicht dann zur Produktionsreife entwickelt. Also das ist etwas, was eigentlich aus der Marktökonomie ableitbar ist. Und es gibt natürlich auch gleichsam immanente Faktoren dieses Abklingen, des Boomes, die daraus resultiert, dass man an Grenzen auch des Erzählens stößt. Also nehmen wir das deutsche serien Serienlieblingsbeispiel, das ist der Krimi, das ist so konventionalisiert bis zum Geht nicht mehr, dass da die Erschöpfung, gleichsam immer nennt, in dieser Gattung, der Seriengattung schon längst angekommen ist und das führt auch irgendwann dazu, dass gleichsam diese Produktivität dort nachlässt.
0: Sind Sie sicher, dass das nicht Wunschdenken ist, jetzt dieser
1: letzte Punkt? Das sage ich tatsächlich in der Tat schon seit äh, vielen Jahren. Ja, ähm, das ZDF hat ja natürlich eine gewisse Tradition seit dem Kommissar von äh, 1969. Aber Sie bemerken ja etwa, was bei ZDF-Neo an neuen Serien probiert wird, dass man dort versucht, aus dieser extremen Genrefixierung rauszukommen. Und da wir ja wissen, dass die gesamte zwölf hierarchie ja gleichsam aus ZDF Neo herausgewachsen ist, vom Intendanten bis zur Programmdirektorin, Fernsehdirektorin, vermute ich mal, dass die die Erkenntnisse mitgenommen haben und jetzt langsam das rückbauen, was in den letzten Jahren wirklich überhand genommen hat.
0: Ich habe ja diese Situation geschildert ungefähr von vor zehn Jahren. Jetzt haben wir diesen Boom oder wir sind vielleicht gerade auf dem Höhepunkt der Welle oder vielleicht schon beim Abklingen, wie Sie gesagt haben. Aber können Sie mal so ein bisschen schildern, was den Fernsehmarkt oder den Serienmarkt heute von dem vor zehn Jahren unterscheidet? Also wie unterschiedlich sind die Situationen, dass Sie glauben, dass das jetzt demnächst sich ähm, so ein bisschen in sich zusammenfallen könnte?
1: Das Erste, was ja äh, in diesem Zeitraum geschehen ist, den Sie erwähnt haben, ist ja etwas für die Fernsehgeschichte. Hier. Ungewöhnliches. Wir haben den Marktzutritt einer neuen Anbieterform. Das sind die Streaming-Plattformen. Das hat dem seriellen Schauen neue Möglichkeiten eröffnet. Denn das serielle Erzählen, angefangen bei den Tageszeitungen des 19. Jahrhunderts, haben immer darauf gesetzt, dass sie am Ende der jeweiligen Erzähleinheit, der jeweiligen Folge, eine gewisse Spannung weckte auf das, was da nun folgt. Und durch dieses, wie soll ich sagen, Suchtpotenzial, das dem Serienerzählen inne innewohnt, erstand eine neue Möglichkeit des Fernsehens, nämlich tatsächlich eine große Erzähleinheit hintereinander wegzuschauen. Das hat etwas von toll Zeit totschlagen ja, also äh, ein Wochenende komplett eine Staffel durchzugucken und die Zeit ist vorbei, ehe man sich umguckt. Das hatte was Neues, das hatte was Attraktives und das war gleichzeitig gekoppelt, das äh, stützt jetzt diese rein von der Anbieterseite, rein von der Medienökonomie gedachte Überlegung, dass die Streamer vor allem also auch Netflix aufgesetzt haben, auch auf ungewöhnliche Produktionen, die so oder in dieser Weise nicht mehr auf dem Markt und doch nicht auf dem Markt waren, sodass man nicht nur technisch seiner Sucht frönen konnte, sondern dass man auch diese Sucht bediente mit avantgardistischen, extravaganten. Produktionen, über die es dann auch äh, sich zu erzählen lohnte. Womit man damit auch äh, gleichsam als Zuschauerin, als Zuschauer gewisse Gratifikationen im sozialen Gespräch hatte, wenn man sagte, hast du schon gesehen und ich verrate jetzt nicht, wie es endet und, und, und. Und, und dadurch, durch diesen doppelten Innovationsschub durch die Technik und Ökonomie und dann durch neue spezifische Erzählformen und auch Genres und Subgenres war das attraktiv. Das gab es bezogen auf die Serie immer wieder. Was wir in Deutschland ja ganz vergessen ist zum Beispiel, dass wir bis Mitte der 90er Jahre überhaupt keine amerikanischen Serien mehr wahrgenommen haben, was auch an einer gewissen Krise des amerikanischen Fernsehmarktes liegt. Aber in Deutschland gab es im Hauptprogramm keine US-Serie mehr. Legendär ist, dass ähm, der Programmdirektor der ARD, Günter Struve einst eine Serie aus dem Programm warf. Das war die letzte US-Serie im Hauptabendprogramm, weil sie überhaupt nicht funktionierte. Das ist die Serie, hör mal, wer da hämmert. Ja, eine Comedy äh, im Heimwerkerbereich. Diese us serien kam dann verspätet über... Ein Sender, der krampfhaft nach einer Sendeidee suchte, nachdem er schon Konkurs gegangen war, der Sender Vox, der auf einmal dieses Marktsegment segment für sich entdeckte und dort übrigens erst dann erfolgreich war, weil die damalige Programmdirektorin an eine Serie glaubte. Das war Ellie MacBeal. Und Ellie MacBeal hat sie glaube ich, dreimal insgesamt neu gestartet, also erst beim dritten Mal, beim dritten Sendetermin an irgendeinem Wochentag um 22 Uhr funktionierte das und sorgte für Furore und auf einmal war dann Vox für eine gewisse Zeit ein Sender, der nur noch US-Serie zeigte und dann zogen die anderen nach. Das heißt, dieses Phänomen, das wir jetzt beschreiben für die Zeit vor etwa 10, 15 Jahren, das gab es bereits schon mal Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Das Verweist darauf, dass diese Boom-Erscheinungen, ich will nicht sagen, naturwüchsig sind, aber tatsächlich in Schüben passieren und dass sie sehr brachial, wenn sie dann funktionieren, auftreten und dann doch nach einer gewissen Zeit abklingen.
0: Also das heißt, sie würden wirklich sagen, es ist jetzt nicht nur Marktökonomie, die da jetzt äh, stattfindet und es gab einfach eine Überproduktion und deswegen muss ich das jetzt irgendwie regeln. In den USA erlebt man das ja bei den Streamingdiensten auch schon, ähm, vor allen Dingen bei Netflix, die ja so hoch verschuldet sind, dass Serien nicht fortgeführt werden, ganz aus dem aus der von der Plattform runtergenommen werden, weil die laufenden Kosten einfach zu hoch sind. Also das ist die ökonomische Seite. Aber dann haben Sie ja auch gerade gesagt, es ist immer noch das, worüber man mit den Leuten am besten reden kann. Ich stelle das auch fest, über Serien kann man immer reden, das ist äh, nie das Problem. Aber glauben Sie, dass sich der Zeitgeist sozusagen auch schon so ein bisschen weiterentwickelt hat und dass auch die Menschen der vielen Serien so ein bisschen müde sind und dass das auch beitragen könnte zu einem Abflachen
1: des Booms? Überproduktion treibt uns ja an die Grenzen. Das heißt, uns gelingt es ja gar nicht, in die Tiefen des Netflix-Angebotes dort vorzudringen. Auch der vielen, was ja eine Qualität von Netflix ist, der vielen internationalen Koproduktionen, die die anstacheln. Und das ist ja das, was Netflix von allen anderen Streamern unterscheidet, dass wirklich international koproduzieren. Aber jetzt frage ich Sie, wie viele äh, koreanische Serien bis auf die eine haben Sie denn geguckt und wie viele lateinamerikanische Serien, die es auch alles bei Netflix gibt. Das heißt, irgendwann erschöpfen wir uns darin, dort in der Oberfläche zu suchen und der Algorithmus der viel gelobte mit denen uns immer wieder die Angebote neu unterbreitet werden. Und was dann jeweils auf der Startseite uns annonciert wird, ist ja auch schon ermüdet. Sodass mein Eindruck ist, dass das derzeitige Gespräch der Serie vor allem davon geprägt ist, was man sagt, dass man da wenig entdeckt und nicht das mit glänzenden, leuchtenden Augen erzählt, das hast du schon gesehen, das hat tatsächlich sich gewandelt. Und das ist eben auch eine Folge, wie gesagt, der Überproduktion, man kommt gar nicht mehr hinterher und in der Überproduktion gleicht sich dann eben auch vieles an.
0: Es gibt sicherlich immer mal wieder so einzelne Serien, das möchte ich jetzt nicht ganz unwidersprochen lassen, die nach wie vor das so ankurbeln.
1: Dann nennen Sie doch bitte mal ein Beispiel. Also ich würde sagen zum Beispiel Succession dieses Jahr. Ja, weil da ist mein Eindruck, dass die letzte Staffel nochmal zugelegt hat zwischendurch. Aber sie erwähnen als ein Highlight eine Serie, die schon vier, fünf, sechs Jahre alt ist.
0: Ja, okay. Nun sind ja ARD und ZDF gerade mit Serien auch so ein bisschen selbst zum Streamingdienst geworden, weil sie halt einfach direkt für die Mediathek oder primär für die Mediathek produzieren. Gleichzeitig wird aber über die Fortsetzung von einer Serie wie Bonn, die Anfang des Jahres startete und die wir auch hier im Podcast besprochen haben, gerade heftig diskutiert, ob es die überhaupt geben wird. Was ist denn da los? Wie hat sich das denn auf das Ökosystem so insgesamt ausgewirkt?
1: Ja, erstmal muss man einen Punkt erwähnen. Wenn man sich an Bonn erinnert, gab es dort ein Ende, äh, das äh, offen war. Tatsächlich gehen die Produzenten davon aus, wenn sie jetzt eine Serie starten, dass sie das Ideal des seriellen Produzierens erreichen. Und das Ideal eines seriellen Produzierens ist eigentlich eine fast auf Unendlichkeit gestellte Produktion. Also schreiben sie so, dass sie am Ende einen Cliffhanger einbauen, der gleichsam nicht nur jetzt Sie und mich als Zuschauer und Zuschauerinnen animiert, auf eine Fortsetzung zu hoffen, sondern auch die, die das Ganze bezahlen. Die gucken das an und sagen, oh, da möchten wir mal wissen, wie es weitergeht. Also unterschreiben wir den Check für die nächste Staffel. Das abzubrechen ist nicht nur aus seriellem Denken, sondern auch aus einem Denken, wie geht man seriös mit einem Stoff um, eine gewisse Dämlichkeit. Warum das passiert, ist eine Universität geschuldet, die auch mit der Ökonomie des öffentlich-rechtlichen Systems zu tun hat und natürlich dem, dass die ARD auf ihren Serientermin in vielen Dingen nicht ganz so konventionalisiert auf Krimis gesetzt hat, aber auch auf Krimis gesetzt hat. Ja, wenn man sich das ARD-Programm anschaut, dann entdeckt man dort, dass Sendeplätze wie der Samstagabend oder der Donnerstagabend, die früher variabler gestaltet wurden, mittlerweile auch mit Serienkrimis gefüllt werden. Und wenn man ein Publikum so sehr auf eine Monokultur dressiert, dann sind die dann enttäuscht, wenn die Serien nicht so trutschig aussehen, was da sonst dienstags in aller Freundschaft und wie die alle heißen aussieht. Oder wenn es dann nicht ganz hardcore krimi like ist, was dann an den anderen Tagen läuft. Das ist auch selbstfabriziert. Und da kommt man nur gegen an, indem man langsam den eigenen Versuchen treu bleibt. Es ist ja nicht das einzige Beispiel, was nicht prologiert wird. Ein anderes Beispiel ist Mobil vom RBB produziert. Eine deshalb ungewöhnliche Serie, weil es überhaupt eigentlich keinem großen Genre unterliegt, sondern eher alltäglich erzählt war aus dem Leben einer Frau, die sich als Backverkäuferin selbstständig macht, die darauf basiert, dass man mit einer Person, mit einer Figur gleichsam befreundet ist, dass sie gut kennt, das ist auch attraktiv. Und da ist es genauso schade wie bei Bonn, dass das auch aus vor allen Gründen der Ökonomie des RBB gestoppt wird. Das zeigt deutlich, dass eben diese Releproduktion Produktion multifaktorell bestimmt ist, dass nicht nur aus der Qualität und nicht nur aus der Wahrnehmung der Zuschauerinnen und Zuschauer festgelegt wird, ob es weitergeht oder nicht, so aus vielen anderen Faktoren, die beispielsweise aus den Häusern, äh, den Senderanstalten, den äh, privaten Sendefirmen und zukünftig natürlich auch, Sie hatten das angesprochen bei Netflix, den Streamingdiensten äh, unterliegt.
0: Nun haben ja aber andere von den Streamingdiensten gerade erst angefangen, also Sam Ein Sachse, zum Beispiel war jetzt die erste deutsche Produktion von Disney Plus. Apple TV Plus hat, glaube ich, auch angekündigt, dass sie in Deutschland was produzieren wollen. Das, was da jetzt noch alles kommt, reicht das denn noch, um, um der Serie weiter in Zukunft noch ein bisschen ähm, Boomzeit zu verschaffen?
1: Bleiben wir nochmal bei, bei den Anbietern selbst. Das ist Überproduktion, das ist Überangebot, das ich gar nicht rechnen kann. Das heißt, wir werden, da bin ich relativ sicher, in den nächsten fünf Jahren, also bis, sagen wir mal, oder sieben Jahren bis zum Jahr 2030 dort zu einer gewissen Marktbereinigung kommen. Und das wirkt sich natürlich auf den Produktionsmarkt aus. Die Überproduktion wird dort zurückgefahren werden. Interessant ist der, der deutsche Markt, der ja durch eben diese Angebotsstruktur der öffentlich-rechtlichen Sender, beispielsweise was die Chance angeht, so sehr fixiert war auf den Krimi. Da war zum Beispiel, dass eine gewisse Befreiung, dass andere Genresorten, denken wir beispielsweise an das, was Horror ist, was Science-Fiction ist, dass das auf einmal wieder denkbar war, das hat den Serienmarkt auch in Deutschland auf der Seite der Autorinnen und Autoren, auf Seiten der und Regisseure vitalisiert. Dort waren auf einmal auch ganz dreiste und wilde Konstruktionen möglich, sowohl privatwirtschaftlich bei den Streamern, wie auch öffentlich-rechtlich. Das ist äh, Vitalisierung des Marktes und das wird bleiben, auch aufgrund äh, sag ich mal, der Langsamkeit der Entscheidung öffentlich-rechtlicher Institutionen. Das wird also noch, glaube ich, über die Krise, die die Serienproduktion insgesamt ereilt, hinaus präsent bleiben und uns hoffentlich eine Reihe von neuen Einblicken ermöglichen.
0: Letzte Frage, ein bisschen das Opfer vielleicht dieses ganzen Serienbooms war ja eigentlich so der Klassiker des deutschen Fernsehens, der 90-Minüter. Wagen Sie mal einen Blick in die Zukunft. Wird der dann jetzt wieder ein Comeback erleben?
1: Ja, das ist jetzt eine Frage, ob ich das wünsche oder ob ich das äh, glaube. Äh, ich wünsche es mir, wobei ich auch schon bei dem Begriff des 90-Minüters zusammenzucke, wenn man sich die Geschichte äh, des deutschen Fernsehens anschaut und beispielsweise entdeckt, dass es ja unendlich große Serienerfolge in den 60er Jahren bereits gab, über die man unendlich oft gesprochen wurde, aber die wir in diesem Zusammenhang gar nicht äh, erinnern. Also äh, die Brümpen die hieß damals Mehrteiler, was ja nichts anderes ist als eine Miniserie, die auf diese unglaublich schlechten Krimis von Derbridge äh, beruhten, ja, äh, die die ganze Abende in den 60er-Jahren gefüllt haben. Wenn wir an sowas sensationelles denken wie die Science-Fiction-Serie Raumpatrouille von der Bavaria erfunden, ja, die das erste Programm damals zeigte. Also es gibt äh, und gab immer wieder Phasen, in denen das Hauptabendprogramm auch seriell bestimmt war. Und es gibt etwas Zweites. Es gab das jeweilige Einzelstück, das aber damals noch nicht der Idiotie äh, der Sendezeit von 88, 30 äh, unterlag. Wenn Sie mal sich anschauen, die wichtigsten Fernsehfilme der 60er, 70er Jahre haben Längen von 70 Minuten bis 110 Minuten. Sie wurden so lang, wie der Erzählstoff taugte. Erst durch das Stripping, das heißt, durch das Durchtakten des Fernsehprogramms, das eine Folge war des Auftauchens einer privaten Konkurrenz und der Wiedererkennbarkeit in jetzt einer gewachsenen Anzahl von Fernsehsendern mit einer gewachsenen Anzahl von Programmen, hat dazu geführt, dass das Erzählen normiert wurde auf das Prinzip von 88,30, also eher 90 Minuten. Was zu einem gewissen Quatsch führt, Und wenn sie klassisch normierte Fernsehfilme von 90 Minuten sehen, klopft gegen 21.30 Uhr immer die Peripetie an ihrer Mattscheibe. Das heißt, die runde Wand Wendung äh, zum Gut oder Schlechten, die da vorgetäuscht wird und sich dann nochmal als falsch erweist, erfolgt immer Punkt 21.30 Uhr, was dann zeigt, wie sehr so eine Konventionalisierung dann auch zu einer Ermüdung bei den Zuschauern und Zuschauern führt. Also dieses längere Einzelstück hat weiter... Seine Qualität, und es ist dann umso tragischer, dass beispielsweise im ZDF der Termin am Montag um 20.15 Uhr mittlerweile zu fast 50 Prozent auch dem Krimi geopfert wird und auch bei der ARD der Mittwochtermin um 20.15 Uhr verstärkt dem Krimi-Genre gewechselt wird. Tatsächlich gab es und gibt es Einzelstücke, die vielleicht sogar eben idealiter nicht in dieses Rhythmusschema von 90 Minuten eingezwängt, die uns von unserer Wirklichkeit erzählen, aber auch von den Möglichkeiten, von den Träumen, ja von den Fantasien, die die Menschen umtreiben. Dort wünsche ich mir eigentlich den Freiraum zurück, den dieses filmische Erzählen des Fernsehens über so einen langen Zeitraum im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgezeichnet hat. Und an das ja die, die privaten Sender, mit ganz wenigen Ausnahmen kaum herangerückt sind. Wenn wir jetzt nochmal auf den Ausgangspunkt Sky zurückkommen. Sky und der Vorgängersender, Premiere, hat in Deutschland so unendlich wenig produziert, dass, wenn man die gesamte Geschichte bilanziert, die seriellen Produkte der letzten Jahre nur ein kleiner Klack sein wird. Und wie es mit Sky Deutschland weitergeht, das ist eine Serie, deren Ende ich dort nicht zu prophezeien vermag.
0: Ich glaube, diesem Wunsch, den Sie geäußert haben, den können wir uns wahrscheinlich echt ganz gut alle anschließen. Bis dahin vielen Dank, Dietrich Leder, für das Gespräch.
1: Ja, es war mir ein Vergnügen.
0: Vom großen Erfolg des Barbie-Films von Greta Gerwig haben Sie sicher schon gehört. Über eine Milliarde Dollar hat er bereits eingespielt. Der erfolgreichste Film einer Regisseurin aller Zeiten. Ein sehr selbstreferenzieller Film, in dem sowohl eine fiktionalisierte Version der Barbie-Erfinderin Ruth Handler auftaucht, als auch die Firma Mattel, die den Film auch mitfinanziert hat. Falls Sie nach dieser Dosis unterhaltsamer pinker Propaganda Lust auf eine Dokumentation bekommen haben, die das Barbie-Phänomen relativ differenziert auseinanderdividiert, dann habe ich vielleicht etwas für Sie.
1: Forever Young, Forever Beautiful Barbie, so blond, so perfekt gestylt, so super dünn. mit den längsten Beinen der Welt. Keine sieht aus wie sie. Keine Puppe hat in so vielen Jobs Karriere gemacht, auch da, wo sonst nur Männer unterwegs sind.
0: Nicola Gräf und Julia Zinke haben für Arte eine 55-minütige Doku gedreht mit dem Titel Barbie, die perfekte Frau? Sie hält keine großen Enthüllungen bereit, aber sie ist lehrreich und bemüht sich um eine faire Abbildung der Diskussionen um die 64 Jahre alte Puppe. Man erfährt zum Beispiel, dass das Vorbild für Barbie aus der Bildzeitung stammt und dass Mattel ein Charity-Programm namens Dream Gap hat, das erfolgreiche Frauen mit Barbie-Versionen ihrer selbst beschenkt. Da werden selbst coole Meeresbiologinnen wie Anke Boetius schwach. Mattels PR ist klar. Barbie zeigt, dass Frauen alle Türen offen stehen. Als Gegengewicht kritisiert Carla Schriever, Professorin für Soziale Arbeit, sehr eindrücklich das Körperbild, das Barbie selbst in den inklusiveren Varianten der Puppe bis heute propagiert. Selbst curvy heißt bei Barbie noch unrealistisch schlank. Da Schriever fast die einzige kritische Stimme in der Doku ist, wirkt sie ein bisschen wie eine Spielverderberin. Haben die Autorinnen ihre Seele an die Plastikschönheit verkauft? Nicht ganz. Als klugen dritten Weg haben Gräf und Zinke Interviews mit Künstlerinnen geführt, die Barbie nicht nur anhimmeln, sondern mit ihr Neues schaffen. Sie dekonstruieren und transformieren die Barbie-Welt. Nach wie vor die beste Art, mit den Ausgeburten des Kapitalismus umzugehen, an denen jede andere Kritik längst abperlt. In den Kurzfilmen der YouTuberinnen Sam und Mickey säuft und flucht Barbie, was das Zeug hält. Und die beiden fassen die Lage gut zusammen. Letztlich ist sie ein Klumpen Plastik. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ach doch, Barbie, die perfekte Frau, läuft am 25. August um 21.55 Uhr auf Arte. Die Doku ist jetzt schon in der Mediathek. Und dort haben wir sie natürlich auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und damit sind wir wieder am Ende von läuft. Was glauben Sie, wie lange das goldene Serienzeitalter noch anhält? Schreiben Sie uns an medien.epd.de. Sie finden Epidemedien und das Grimme-Institut auch auf Social-Media-Kanälen. Beide sind immer noch auf Ex. Epd epidemedien Finden Sie auch auf LinkedIn, das Grimme-Institut auch auf Instagram und Facebook. Wenn Ihnen dieser kostenlose Podcast gefällt, abonnieren Sie Läuft doch einfach. So können Sie uns alle zwei Wochen als Erste hören. Und noch wichtiger im Podcast-Ökosystem – Persönliche Empfehlung. Also, finden Sie einen Serienjunkie in Ihrem Bekanntenkreis und sagen Sie, hey, kennst du schon den Podcast Läuft? So haben Sie dann auch gleich ein Gesprächsthema fürs nächste Treffen. Alle gewinnen! Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, gönnen Sie sich gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme Institut im Jahr 2023. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.